2: Muy bien, muy bien. Son las dos de la tarde con tres minutos. Dos de la tarde con tres minutos y ya estamos aquí en nuestra mesa de periodismo de este martes 15 de agosto. Saludo con el gusto de siempre a Arturo Rodríguez, que ya está por aquí. Arturo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Sí me escuchan,
2: ¿verdad? Sí, te escuchamos ah, muy bien, Arturo. Gracias. Como siempre,
3: un gusto saludarles,
2: eh, Julio, Igual, Arnoldo, Temoris. Igual, Arturo. Temoris Greco, buenas tardes. Está tu micrófono, eh, Listo, Témonis, buenas tardes.
4: Hola, 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 Julio, Arturo, Arturo, Arnoldo, ¿qué tal?
2: Gracias, Arnoldo Cuellar, Arnoldo, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, compañeros de los martes y el auditorio? Buenas tardes. Bueno, pues ya
2: estamos aquí puestos con los principales acontecimientos políticos de este día. Y bueno, queridos camaradas, aunque Arnoldo Cuellar luego guanajuatiza o Arturo Rodríguez Coahuiliza pero es de dimensión nacional el hecho de que ya tenemos una precandidata al gobierno de la Ciudad de México la señora Sandra Cuevas que primero había dicho que iba a terminar su periodo como alcaldesa de Cuauhtémoc eh, que no iba a brincar que no iba a andar de chapulina y sin embargo ahora ha anunciado que pues hombre sí se avienta y que eh, ahora sí se va a ver lo que es tener una jefa de gobierno de, de veras ¿Cómo ves el tema Arturo Rodríguez?
3: Pues Julio, yo creo que es eh, parte de, de un movimiento que aprovecha las ausencias de eh, perfiles suficientes para eh, participar eh, en la Ciudad de México. Es que es, es un poco eh, peculiar lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, porque primero, bueno, pues eh, pareciera que no les da para mucho en la parte de Morena, y, y, y para mucho de dónde escoger o sea pues está Clara Brugada que es la que podría estar un poco más aventajada está Ariadna Montiel Rosa Isela eh, Rodríguez que se bajó de la de la contienda y, y digamos que eh, pues la posibilidad de que por ahí entrara de comodín Ricardo Monreal no que es uh -huh. lo y ahí como eh, preocupados en el lado oficial, eh, oficialista. Y por el otro lado, por el lado de la coalición eh, de pri PAN, prd creo que iban muy encaminados eh, con la posibilidad de que fuera Xochitl Galvez. Y de repente pues, Xochitl dio el brinco a, a, esta, a este frente amplio que, que han construido para buscar la presidencial... Y pareciera que quedaron un poco las oposiciones en la orfandad cuando pareciera que también han tenido un avance significativo en la, en la Ciudad de México. Y entonces esa, esa, ese vacío que les deja Xochitl Galvez pues abre las posibilidades para los actuales jefes de gobierno que son de, de oposición a, a pues en, local y nacional. Este, y, y, y entonces surgen personalidades como Sandra Cuevas o como Adrián Rubalcaba, que ya tiene tapizada la Ciudad de México de, de espectaculares, ¿no? Eh, de estas revistas que simulan hacer periodismo con candidatos en sus portadas, que es la, la práctica frecuente de todos los políticos de todos los partidos, eh, revistas, no sé, líderes o, o, o alcaldes de México o, o cualquiera que sea la marca este, y pues dejan ahí eh, eh, o tratan de llenar ese vacío y de aventajarse. Sandra Cuevas pues ha sido muy polémica desde el principio, creo que es uno de esos perfiles que a mí me parece que son eh, siempre peligrosos y que los propios partidos tendrían que irlos acotando, porque eh, cuando uno, sobre todo con un auditorio como el de Astillero, que, que es gente politizada y, y pensante y crítica, eh, ve a un perfil de esta naturaleza, seguramente tiene una opinión pues, negativa. Pero eh, el problema es que a veces los electorados, y lo acabamos de ver con el caso argentino, suelen ceder ante un fenómeno eh, en este, eh, que, eh, fenómeno personal, eh, fenómeno de carisma, eh, que les simpatiza a, a un... Eh, o a costa de la, del raciocinio y, 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 y del deber ser en la política. Entonces yo creo que eh, Sandra encaja precisamente en ese, en ese esquema y, y ojalá que perfiles de ese tipo eh, no avanzaran, porque luego eh, las derechas y también las izquierdas Suelen construir eh, candidatos y fenómenos que son peligrosísimos, este, tanto por su ignorancia, su terquedad, su automitarismo eh, y, y bueno, pues por todo lo que eh, representa que, que perfiles tan eh, pues mal sopesados, tan mal formados lleguen al poder.
2: Arturo, gracias. Em, Temoris Greco. Primero que nada, gracias por haber estado ayer sustituyendo al de la voz ronca, ya no tanto, que andaba sí, más malito de mejor, la garganta. ¿Eh? Ya, ya ya, te escuchas mejor. Sí, sí, afortunadamente pude descansar. Gracias por la cobertura de ayer, Temoris. Y, Temoris, ¿cómo ves este escenario de las elecciones en la Ciudad de México? Estamos muy metidos en lo nacional, pero en lo de la Ciudad de México está movidito hasta la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel Robles ha dicho que también aspira a un cargo público, eh, Ricardo Monreal, eh, los panistas con Santiago Taboada, en fin, ¿cómo vas viendo ese escenario en el cual ahora aparece Sandra Cuevas como una aspirante a gobernar la Ciudad de México? Temuris.
4: Es que la Ciudad de México se volvió un ámbito de posibilidades que no era, o sea, eh, durante, durante mucho tiempo eh, eh, había po po pocos espacios en Ciudad de México que podían ser ocupados por la oposición, normalmente eran las, los, lo, lo que se llama izquierda, aglutinado antes al, alrededor del PRD y luego, luego el Morena. Eh, en, dos, en, dos, en 2018, pues Morena se fortaleció muy, muchísimo en Ciudad de México y, y, y parecía muy difícil, o sea, salvo, por ejemplo, el, el feudo de este señor asociado con grupos criminales que es Adrián Rubalcaba en Cuajimalpa o, eh, o la Barito Juárez pues parecía que había poco poco para, para o, eh, gente fuera de la 4T para que pudiera aspirar pero el 2021 dio un batacazo y es un batacazo que no queda claro que vaya que haya sido corregido o sea, en 2021 Morena hizo lo que no había pasado desde 1997 que es, o sea, perdió, hubo tres elecciones en ese momento eh, para legisladores federales para, eh, para alcaldías y para el Congreso local, y de tres, Morena perdió en votos totales dos. Ganó, ganó una, pero, pero, pero perdió dos, en, en exactamente en lo que es en, votos local, eh, en, en voto válido total por la, por la ciudad. Por la distribución territorial de los votos logró conservar, el control del Congreso, lo cual ha sido vital para darle gobernabilidad al gobierno de, de, de Claudia Sheinbaum, aunque perdió pues también la, la, la mayoría de las alcaldías. Y uno hubiera pensado que, eh, que habrían aprendido de, de eso, porque gran parte del problema fue el castigo, el castigo de, de sectores que normalmente han simpatizado con la izquierda, que, que por mucho tiempo votaron por la izquierda, que en 2018 votaron por Andrés Manuel pero que se sintieron agraviados innecesaria y abusivamente por el presidente. Sectores de, 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 las, de las mujeres, sectores de la gente preocupada por, por el medio ambiente, por los derechos humanos y que de pronto pareció encontrar el presidente no la persona por la que habían votado, sino como si hubiese estado Anaya ahí. Entonces, el, el, discurso, el discurso de agresividad inne, innecesaria contra esos sectores, porque no tiene un sentido político, no es no, 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 no tiene una explicación el por qué el presidente continúa con este di, 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 discurso apaleando a sus propios simpatizantes. Eh, pues esto no ha cambiado y, y, y tendrán que operar de, de alguna otra manera para, para, para recuperar la ciudad o, o para no perderla. Eh, a mí me parece interesante qué va a pasar precisamente en la Cuauhtémoc porque aunque Sandra Cuevas crea que puede ser. Jefa de, de gobierno y ganar una, una, una elección. La, la verdad es que los más alienados con, con, con la gestión de, de Sandra Cueva, de, de Sandra Cueva, somos los vecinos de la alcaldía de Cuauhtémoc. Que, eh, bueno, yo obviamente no voté por ella, pero eh, veo a mucha gente que sí votó por ella, pues arrepentirse de haber votado de una manera reactiva, de, de castigo, pero, no, eh, pero, pero sin, sin darse cuenta de a quién estaban apoyando. El, me, me llama la, la... O sea, bueno, hay un montón de gente saltando, hay un montón de gente que, eh, eh, aspirando, porque se ve posible. Y, y yo me pregunto ¿cuál es la jugada ahí de esa señora? Porque imaginemos un escenario en el que ella eh, logra la candidatura por la oposición y en el que eh, a Monreal le dan la candidatura por la C4T. O sea, va a ir contra su padrino o ¿O es una maniobra de, de, de doble pinza para asegurar que ellos queden en el control de la ciudad? Yo no sé si eso es posible, pero pues en la, en la mentalidad de algún estratega de, del monrealismo podría, podría existir. El, el tema es que pues Sandro Cueva yo creo que no sabe lo que quiere. Cuando Lo primero que hizo cuando fue electa alcaldesa fue eh, ponerse una enorme alfombra, alfombra roja, o sea, se siente... Que o sea, pensó que había ganado un Oscar en Hollywood, no, 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 no la alcaldía Potemoc. Y, y, y están con todos estos 10 disfraces que se pone todos muy costosos. El periódico Reforma, ayer y hoy, ha sacado el costo de, de, de estas vestimentas, de esas prendas y accesorios que se ponen, que van muy por encima del nivel de vida. Reforma indagó en su declaración patrimonial del año pasado, de 2022, y, y, y ella dice que su único ingreso es el salario que devenga como, como alcaldesa, que no tiene eh, intereses en empresas, que no tiene otro tipo de actividades, que solamente ese salario. Y sin embargo, solamente el, el vestido que, que se pone ayer, pues es superior al sueldo que recibe como alcaldesa. Y, y todo lo que se pone, o sea, el, el, lo que le ha hecho el, la contabilidad, Reforma es mucho mayor, o sea, es difícil explicar cómo lo, lo ha obtenido de, de, de una manera que, que nada más haya sido con su sueldo. Entonces, pues ella, pero también le gustan los uniformes, le gusta el orden, la autoridad, ser policía, ir a golpear gente, ir a golpear mm -hmm. eh, eh, personas mayores en la Santa María la, la Rivera. Cuando ocurrió eso, tuvo tal rechazo su violencia, y el uso de, de sus golpeadores en redes sociales, que ella lo resintió y en algún momento pues se ve que no tiene una personalidad muy firme en realidad, en algún momento dijo no, no prometo que acabando me, me, acabando el periodo me salgo de la, de, la, de la política pero ya cambió de opinión otra vez, o sea, dijo, que bueno luego dijo que, que quería ser jefa de la policía y ahora dice que quiere ser jefa de, del gobierno, o sea, ¿qué es lo sí. que pasa en la personalidad de, de, de esta persona? No, eh, no lo sabemos evidentemente no es muy estable y evidentemente no, no es una persona por la que nadie ni por castigo debería
2: votar Bien, Temoriza rondo Cuellar, ¿qué pasa en nuestra política mexicana? Hace rato platicaba con Federico Bonazo y entre otras cosas decía ¿cómo luego puede ser muy atractivo para el electorado eh, la estidencia, la patanería la, la exageración, eh, el insulto como, como constante en el discurso político y a veces los despropósitos y los disparates. Está el caso de Gabriel Cuadre, que insultó a los mexicanos de Oaxaca, de Guerrero y eh, de Chiapas, y que luego ganó en una elección para diputado federal, le ganó al propio Pablo Gómez. Eh, personajes ahora como Eduardo Verástegui, que parecería que no debería tener un espacio electoral importante, y ahí va perfilándose para ser una especie o para ser un candidato presidencial independiente. ¿Cómo ves esos personajes ahora, la señora Cuevas? ¿Qué tanto esos personajes impactan a la gente necesitada de figuras disruptivas, por llamarlas así, Arnold?
5: Bueno, pues, eh, creo que un sustento fundamental del, del surgimiento de personajes así, antipolíticos o, o disruptivos, cualquier cosa que eso signifique, o diferentes, es el desprestigio de la clase política. Hace yo mucho que no veo encuestas sobre esto, pero hay que recordar que nuestros políticos están muy mal calificados por la población. O sea, mienten, no cumplen las promesas que hacen, van a campaña, piden el voto y nunca reaparecen, eh, ganan sueldos estratosféricos comparados con los de la mayoría de la población. O sea, no hay mucho de dónde defender a esta clase política. Entonces, cuando aparecen estos personajes aparentemente cercanos o aparentemente populacheros o diferentes o chistosos, etcétera aquí tenemos un ejemplo, el alcalde de Guanajuato capital Alejandro Navarro que también recurre mucho a estos temas que es amigo de Santa Fe Clan y que hace TikToks y que su popularidad se mantiene y está pensando en, en lanzar a su mujer como su sucesora, ha sido dos veces alcalde mm. se ha reelecto eh, entonces yo creo que ahí un poco esto que dijo la crítica que o autocrítica que Beatriz Párez hizo en su intervención en el debate del, del, del frente, cuando dijo que ya no está contra López Obrador y ven López Obrador la consecuencia de los errores de la clase política tradicional a la que ella pertenece, hablando pues de otra cosa, pues de Andrés Manuel como populista o probablemente... Accidente como... histórico o accidente político, le dijo, Arnoldo Quizás bajando un poco ese tema, eh, bueno, pues esa clase política sí, no, no tiene mucho de dónde hacerse, es el caso de Xochitl ahora con frente a Paredes o frente a, a De la Madrid. Eh, bueno, y Krill que tratando de, de, de aparentar lo que no es, pues es patético, ¿no? Porque como actor, yo creo que probablemente lo hubieran corrido patadas en, en el primer casting, ¿no? Sí. Pero a ver, eh, me, me llama la atención que mis amigos especialistas no mencionen a Omar García Harfuch, porque uh -huh. lo vi en las encuestas del Universal ayer eh, ahí bien posicionado. El otro tema que veo, y, y, y Temoris me dio la pista por ahí, pues esta puede ser una jugada muy monrealística. Pues sí. M Monreal puede estar lanzando a esta señora Cuevas a que desfonde un poco al frente amplio por la Ciudad de México, a que los rete, a que los exhiba, a Santiago Tahuada, al PAN, a Marco Cortés, para hacerse un favor a sí mismo o para hacérselo a Morena y a la, 4, a la 4T, a cambio de algo, por supuesto, como siempre es Monreal, ¿no? No creo que Sandra Cuevas tenga solo ocurrencias, creo que también actúa de acuerdo al grupo político al que pertenece para lograr sus objetivos. Entonces, también por ahí podría ser un poco sospechosista la explicación de su, de su lanzamiento de ayer, ¿no?
2: Bien, bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, eh, la verdad es que está cargado el escenario de temas interesantes, pero mira, Santiago cri finalmente deja la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro y su, pide licencia a su condición de diputado federal fue un jaloneo muy peculiar porque bueno, los aspirantes de Morena renunciaron a cargos gubernamentales y a cargos legislativos oportunamente, y acá del lado del Frente Amplio, Cril ha dejado la presidencia y pide licencia a su diputación eh, Xochitl Galvez sigue como senadora eh, ¿Cómo irá todo este movimiento? ¿Cómo lo observas en este flanco del Frente Amplio? Arturo Rodríguez.
3: Gracias, Julio. Pues mira, yo, a ver, creo que hay eh, un, una doble lectura en este asunto. O sea, una es la que tiene que ver con la legalidad, donde al parecer pues no hay ningún impedimento para que se mantengan en un cargo legislativo y participen dentro de un movimiento de partidos políticos para elegir a una persona que eh, en teoría pues será eh, el abanderado de este grupo de partidos. Y por otra parte, eh, hay algo que tiene que ver con la moralidad política, con eh, la congruencia y también con la competitividad. Y, y entonces voy a abordar estos tres aspectos. Eh, primero, eh, un tema de moralidad me parece que es, eh, pues claro que al buscar un nuevo cargo público y estar recorriendo el país, alguien que ostenta, por ejemplo, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues no tendría eh, tiempo para atender su responsabilidad porque anda en una campaña, sea lo que sea. Entonces, aunque no se lo impida la ley, eh, es... Eh, me parece que un, un acto de inmoralidad política eh, no cumplir con aquello para lo que el Estado eh, pues le entrega una remuneración. Eh, entonces, eh, el otro asunto eh, tiene que ver con la, la competitividad que eh, coloca a las personas que contienden por el Frente Amplio por México, por, por el abanderamiento, frente a los candidatos de Morena que eh, inclusive con un movimiento inesperado eh, y creo que un movimiento político ágil en su oportunidad pues eh, precipitó las renuncias con la salida primero que nada de eh, Marcelo Ebrard ¿no? Marcelo Ebrard forzó la, la dimisión del resto eh, y de los que por la 4T buscan ser candidatos y eso, de alguna manera, pues también eh, te pone en una desventaja competitiva frente... Y luego dije otra cosa, ¿no?, frente a, a, al, al, al oficialismo. Y dije otra cosa, no creo que era, pero creo que esto es lo básico. O sea, eh, se ve mal, por un lado, es políticamente inmoral. Y por otro lado, eh, pues te deja en una desventaja competitiva porque eh, estás a dos meses eh, de que los de enfrente te están diciendo... No renunciaste, ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso, pues, tiene naturalmente consecuencias. Eso es lo que pienso del movimiento. Ahora, este, creo que también es una jugada de, de Krill, tratando, eh, pues, de decir: presente, es que hoy todos están tratando de que se les vea. Krill uh -huh. está rezagadillo, creo que pareciera que todo el mundo estamos dando por hecho ya que es Ochil, y y bueno, hasta esto de la casa de los famosos, no la paisana de, de Arnold, por cierto, ya también yo voy a guanajuatizar como él, que en el comentario anterior dejó también, no dejó este de, de, de abordar eh, Guanajuato, pero Ajá. este oye, los posts que vimos en, en las últimas 24, 48 horas, eh, relacionados todos con Wendy, este Marcelo, Todos somos Wendy... Ya es, es la necesidad de verse, de salir, de que bajo cualquier, con cualquier pretexto poder eh, exponerse, y creo que eh, eh, si bien no en lo de Wendy, que sí lo hizo, pero en este caso concreto de dejar la, la diputación, de solicitar licencia, pues Krill está buscando eso, que se le vea un poco frente al, al, eh, pues a la proyección, digámoslo así, eh, que ha tenido Xochitl Galvez en estas semanas, porque él ya iba cincho en mayo, ¿no? Ya iba, parecía que como, como caballo de hacienda, este, y las cosas se habían
2: complicado. Bien, bien, pues gracias Arturo. Temoris Greco, eh, ¿cómo ves el tema de esta pelea interna en el Frente Amplio? Como dice Arturo, pareciera a todos casi, o me incluyo yo abiertamente, suponemos que la triunfadora... Está predeterminada y es Xochitl Galvez, pero bueno, ahí están los empujes de Santiago Krill y por otra parte de los propios priistas, particularmente de mm, Beatriz Paredes. Eh, Oscar Cedillo, el Conejo, director editorial de Milenio, en su columna semanal escribió que el panismo, la estructura panista dejó, eh, no acompañó a Xochitl Galvez, que en realidad fue poco el apoyo. De la estructura panista. En fin, ¿cómo vas viendo ahí los entretelones del Frente Amplio, Temuris?
4: Sí, eh, bueno, hace unas semanas se
2: eh, el escenario era muy, muy
4: distinto para, para, para Santiago Cris, ¿no? Eh, y las cosas se le, se le salieron de control a él y a una parte de la, de la dirigencia del PAN, con eh, la, la, la movida de, de, de Xochitl, que, que consiguió un apoyo. O sea, el, el PAN como partido más fuerte de la coalición se sentía en condiciones de poner al candidato o candidata de, de la misma. Y, y ese candidato tenía que ser Krill, que es uno de los patriarcas del partido, de las, de las figuras históricas, también uno, un hombre que ya está llegando a una, a, un, a una edad en la que tiene que calcular sus oportunidades para, 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 el, para, el, para el futuro. Y el, el, bueno, pues, pues parecía que iba a ser la figura. De, pero el, el, el problema es que Krill, en, pues en primer lugar, no generaba una unidad en el, en el, en el bloque opositor, porque era otro señor, otro, otro rostro bien conocido del partido del siglo XX, y, y, y con, con una larga trayectoria, pero, pero ya, o sea, ya, ya, ya no es una novedad. Y no necesariamente iba a poder concentrar el apoyo de los, de, los, de los partidos aliados, y sobre todo, de la población en general que veía a él a otro político. La salida de, de Xochitl Galvez es una eh, maniobra que hicieron, que operó probablemente, estuvo involucrado Aguilar Camín, eh, Claudio X, otras figuras, con apoyo de una parte del PAN, para crear una candidatura que fuera asumible por los tres partidos y sobre todo que no pareciera para los ciudadanos, para la ciudadanía, como más de lo mismo, como, como otro señor que, viene, que vienen arrastrando desde los años 90. Entonces, eh, le, le, se, se, lo, se lo chamaquearon. Efectivamente, o sea, lo, lo que hizo Oscar Cedillo, el conejo, fue eh, pues, interpretar la, las cifras que el Frente Amplio Opositor eh, colocó ahí que mostró o sea cuánta cuánta de las de, la, de las firmas de cada uno de los precandidatos viene de la plataforma que ellos montaron cuántos eh, eh, cu cuántos de estructura de partido o sea cuántos el propio partido fue a colocar ¿Y cuántos vienen de los promotores que, que cada uno de los, de los de los candidatos puso? Parece que de los, de los promotores en, en ningún caso fue muy significativo. Los, los, las, las variables más relevantes son las que colocaron las estructuras del, del partido y los ciudadanos que llegaron eh, vía, vía la plataforma. Y en el caso de Xochitl tuvo muy poco muy poco impacto en la estructura de partido, O sea, el PAN no está muy convencido con su Si Sí hubo eh, unas mil firmas que vinieron por ahí ca casi, pero eh, son solamente una fracción de las casi 500.000 que ella lo logró reunir. Entonces es más el, uh -huh. el impacto que ha tenido entre gente de la ciudadanía que entre la gente del PAN. Pero el PAN tampoco logró llevar a, a, a Santiago Cril a un lugar ni siquiera cercano a su Beatriz uh -huh. Paredes se comió a Santiago Crín el PRI se comió al PAN la, la estructura PRI se comió a la estructura panista y esto debe haber encendido las alarmas en el cuartel porque ya, no, yo sé, ya, ya ni siquiera tienen que remontar desde un segundo lugar, sino desde un tercer puesto eh, porque, porque además Xochitl eh, debe haber dividido ellos no en la en el, la, la parte que tiene que ver con, con, lo, con las firmas que vienen de estructura de partido no, no, me, no mencionan si vienen del PAN, si vienen del PRI, o sea, es como estructuras de, de partido. Pero podemos sospechar que dividió un, una parte del voto de partido, o sea, una parte de los panistas, aunque sea menor, sí apoyó a su y, y, y no tanto a Santiago Creel. Entonces él tiene que ver qué hace. Y no solamente, o sea, yo, yo, yo creo que sí tiene razón lo que dice Arturo sobre sus responsabilidades, sobre el tiempo que le dedica a hacer campaña y, y, a, y a estar en, en la, la Cámara, pero también tiene que ver con credibilidad. ¿Quieres ser candidato o no quieres ser candidato? Si, 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 si crees que puedes ser candidato y realmente quieres ser candidato presidencial, entonces ¿por qué sigues aferrado a, 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 a dirigir la Cámara? o sea, yo, yo creo que él, él, él está dando este, este paso este paso también en el momento en que ya van a las encuestas eh, pues para evitar o sea, para, para, para poder convencer de que sí puede para asegurar su lugar entre los tres principales porque Enrique de la Madrid podría darle el sorpaso y, eh, o sea, para asegurar su lugar entre los tres que van a quedar para ir a la, a la, a la tercera etapa del, del proceso y sobre todo pues para tratar de darle la pelea a Beatriz y, y a Xochitl. O sea, el cril está muy mal y, y, y también parece que eso es una cosa muy relevante. Hasta hace poco tiempo eh, uh -huh. he, he discutido, me, me parece que aquí mismo y, con, y sí. con gente en otros lados, sobre que México, o sea, hay, hay personas que pensaban que México si, sigue siendo pues, fundamentalmente machista y no estaba dispuesto uh -huh. a permitir que una mujer llegara a la presidencia de la República. Claro. Y yo decía que sí. Y a mí me parece que queda muy claro con, o sea, tienes a, a Claudia Sheman un en una margen y tienes uh -huh. a Beatriz Paredes y a Xochitl en el otro. O sea, a mí me parece que México quiere presidente.
2: Te molesto, gracias. Hernando Cuellar, ¿eh? ¿cómo ves, digo, tú que tienes una mirada sideral, interplanetaria, más allá de lo normal, <risa> dinos, ¿cómo ves el asunto? ¿Crees que Xochitl es finalmente la predeterminada pase lo que pase, o crees que pueda haber sorpresas o cambios. Uno. Y dos, si crees que MC se va a ir solo o va a terminar aliándose con eh, PamPRD PRD y PRI. Arnoldo.
5: Bueno,
6: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
5: Nada más decir que esto me recuerda a un, una vieja crítica a los periodistas. Dicen que los periodistas tenemos dos vicios muy claros. Uno de ellos es, de repente, ver los eventos y decir, esto es inédito, nunca había pasado, esto es histórico, ¿no? Y ma magnificar un poco la novedad las cosas, que a menudo es más por ignorancia de uno de conocer que no es que nada y nuevo bajo el sol. Oye, Arturo, Temuris y Arnoldo, y a veces, porque uno como reportero le
2: quiere dar este su crema al asunto, y en un acto inédito, en una declaración no realizada, y bueno, y un buen editor, pues se aterriza y dice, no, mi hermano, cuál inédito ni cuál nada. Perdón, Arnold. El, y el otro es
5: exactamente el contrario. Es decir, así ha sido siempre. No, hombre, no, no hay no. nada nuevo, hombre. Si aquí así era con el PRI, con Don Porfirio, y no está pasando nada. Y luego dejamos de ver los detalles. Yo creo que en México sí están movidos todos los marcos de referencia de todo mundo, de los part... Bueno, Morena, porque es un experimento que está en progreso, con un líder fuerte, caciquil y carismático, que no deja ahí surgir otros liderazgos. Y que no sabemos cómo va a resolver su propia sucesión. Nunca había estado en esa tesitura, lo está por primera vez. Nunca había estado su movimiento político ahora consolidado en un partido en, en, en esta situación. ¿no? Entonces tampoco ahí están las cosas escritas como quisieran muchos verlo. Y además Andrés Manuel pa parece que sí es un político que, eh, que de repente rompe, rompe esquemas cuando menos se lo esperan. Incluso sus partidarios, aunque también es un hombre terco en otras ocasiones y eso hace que algunas cuestiones hechas no las modifique. Bueno, pues están peor en el frente amplio porque son demasiadas, iba a decir cabezas, pero no, son demasiados intereses. Si, si fueran pensantes todos, quizás, quizás hay algunos pensantes que están siendo incorporados por la vía más de los empresarios que de los que de los líderes partidistas, o sea, no veo a Lito convocando a Aguilar Camín, a Krause, a los autores de la Operación Berlín, pero sí veo a Claudio K. González, al grupo FEMSA, etcétera, incorporándoles y pagándoles su asesoría, ¿no? Entonces, ahí están diseñando cosas, pero jugando con elementos que, de los que no tienen todo el control. Entonces, eh, creo que Sochi fue un buen arranque, fue, surgió en la pole position, como dirían los aficionados al automovilismo, porque les dio en ese momento... Algo de lo que querían, sorprender, generar una imagen de, de alguien que, 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 que aparecía de pronto como con elementos novedosos y que además estos podían provocar una ola. La ola además no se dejó natural, sino que se, se impulsó y por lo mismo se agotó demasiado rápido, ¿no? Y se, se veía a los viejos políticos, tipo Beatriz Paredes, etcétera, acartonados y... y y sin, sin la capacidad de dar estas sorpresas. no Pero llegas a escenarios como los del debate, y ahí se agota la sorpresa. Y entonces alguien que tiene oficio y que ha estado toda la vida diciendo discursos, que además es una mujer pensante, que, que es intelectual, que puede debatir con cualquiera, que, que tiene lecturas, que tiene experiencia nacional e internacional, pues bueno, se lleva el escenario, ¿no? Y incluso con más solvencia que Enrique Lamadrid, la Madrid, que no deja de parecer todavía, este, pues... Uh -huh. un, un doctorante eh, ilustrado, pero que está no tiene ese peso de la realidad que puede tener Beatriz Paredes y entonces yo creo que quienes están en el diseño de repente se les mueven todos los tapetes y todos los controles, y dicen a ver y si la regamos, pero además como están en la idea de que se juegan el todo por el todo no tienen la paciencia de que tuvo López Obrador de navegar 18 años y, y construir un movimiento casi de la nada eh, sabiendo incluso que lo que iba a pasar no lo tenía claro, pero con, con, con insistencia. Aquí no, aquí quieren resultados ya para mañana. O sea, quieren curarse un cáncer con, con unos curitas y con un jarabe para la tos. Entonces sí veo que, que esto es impredecible, ¿no? Uh -huh. Sí, nadie nos equivocamos cuando pensamos que la idea del grupo detrás uh -huh. de la inversión de la candidatura de Sochi la quería de candidato Pero eso pasó hace 15 días. Y de repente en el camino resulta que no aguanta tanto que no había para tanto. Entonces sí. ese mismo grupo que no puede darse el lujo de casarse con sochi la como de lugar si esta no les va a dar los resultados que quiere, pues tiene que rápidamente recomponer, ¿no? Lo que sería un trabajo periodístico interesante es saber dónde está la Ajá. operación sochi en este momento, en qué, en qué espacios, en qué casas, en qué think tanks está, está ocurriendo eso, porque creo claro. que ahí sí hay, hay todo un tema, ¿no?
2: Bien, Arnoldo. Eh, Temoris Arnoldo y querida audiencia, escuchen con mucha atención lo que nos diga nuestro compañero Arturo Rodríguez, porque luego de dar su opinión sobre este tema que viene, tiene un compromiso que nos ha dicho con toda anticipación eh, y tendrá que eh, dejar aquí la mesa un ratito. Así es que, Arturo, gracias por esta participación y te pongo, te, te invito a que nos des tu opinión sobre este tema de los... Uh, de los amparos y la resistencia contra los libros de texto gratuito, específicamente en Coahuila, es uno de los estados en los cuales se habla de que no van a recibir o no van a aceptar que se distribuyan estos libros de texto gratuito. El propio presidente de la República dice que es más politiquería que un rechazo verdadero a los contenidos de los libros. ¿Cómo vas viendo el tema, Arturo?
3: Bueno, mira, yo, a ver, eh, creo que el problema tiene que ver con eh, lo que siempre ha sido un problema en esta administración que es eh, evitar los diálogos y los consensos amplios para el impulso a políticas públicas porque forma parte de una manera de hacer política eh, que eh, pues es la manera del presidente López Obrador. Eh, eso eh, se le ha facilitado porque ha tenido las mayorías en las Cámaras. Eh, en los últimos años se le ha complicado, en los últimos dos, por el tema eh, de reformas constitucionales. Este, pero creo que eh, un principio básico de la política es el diálogo. Y ese diálogo pues pasa porque quienes estén inmersos en un proceso de, de política educativa o de cualquier otro, eh, empiecen a hablar y a convencer y a eh, mostrar con anticipación eh, cuáles son los cambios que se tienen o que se pretenden dar para poder alcanzar acuerdos. Eso no es corrupción, forma parte de, de una práctica institucional eh, estándar y, y en sentido estricto pues de un pluralismo democrático eh, en práctica. Pero aquí no sucede eso. Ahora, los contenidos eh, pues han sido muy polémicos, yo creo que se han señalado algunos errores graves o algunos errores eh, significativos que no son eh, eh, también privativos de esta administración, o sea, ha habido en, en, en toda la historia de los libros de texto eh, diferentes erratas, pero aquí lo que cambia me parece que es el modelo, y eso es lo que, eh, el modelo de enseñanza y eh, en los libros, y eso es lo que me parece que mete un ruido, como ya lo decía en el comentario de la semana pasada, un ruido extraordinario, porque a final de cuentas, la educación siempre es vista por todos los gobiernos de todos los partidos como un instrumento de formación de ciudadanos conforme a lo que el grupo eh, en el poder eh, considera desde su ideología, debe ser el ciudadano eh, y debe saber el ciudadano eh, y, y por eso, bueno, pues chocan las, las diferentes posiciones. Eh, Coahuila, Chihuahua y, 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 y algunos otros eh, Guanajuato me parece Aguascalientes, pues son estados gobernados por partidos de oposición que naturalmente tienen una perspectiva crítica al, al, al eh, proyecto del presidente y de, y de su gobierno eh, y también tienen ciertas particularidades que nos remiten a otros debates que nos están dando eh, y que tienen que ver por ejemplo con la federalización de, de, de la educación, eh, porque a final de cuentas las necesidades pueden ser distintas de una entidad federativa a otra y, y aquí estamos hablando paradójicamente de entidades que son, eh, pues que tienen condiciones económicas distintas y que tienen un, un nivel de industrialización distinto al de eh, otros estados de la república y en base a eso que eh, está estrictamente o íntimamente relacionado también con el capital y, y el, eh, el empresariado regional, y pues hay demandas en, en el sector educativo que es muy probable que este proyecto de libros de texto no cumpla. Yo cerraría el comentario diciendo que independientemente de cuál sea eh, la postura que, y los argumentos que se puedan dar de un lado y otro, me parece que es innegable que el presidente eh, eh, y el gobierno, el Ejecutivo, eh, el Poder Ejecutivo está facultado para este, esta edición y esta emisión y que, bueno, pues está problematizando en el ámbito judicial. este Supongo que con una serie de alegatos que pueden eh, resultar en una... Eh, regresión a, a, o, o en una cancelación de, de el reparto, pero que a final de cuentas eh, creo que sí vale la pena decirlo. Más allá de la politización y del ruido que se ha dado en torno a este asunto, creo que sí es una facultad del ejecutivo este, eh, implementarlo y bueno, pues este, seguramente nos queda muy buen rato de discusión
2: en este asunto. Bien Arturo, pues muchas gracias por esta participación, sé que tienes un compromiso y hay que cumplirlo, así es que creo que ya te despides en este momento. De la mesa sí, muchísimas de la
3: gracias, una disculpa que me tengo que ir antes, Temoris Arnoldo, un gusto con este y pues les mando un saludo muy afectuoso a los tres Julio, gracias.
2: Gracias Arturo, que te vaya bien. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre el tema de los libros de texto gratuito, los amparos? Los amagos de que algunos gobernadores no permitirán que se distribuyan estos textos en sus territorios. El propio presidente de la República que dice que puede viajar a los estados a explicar el asunto. En fin, ¿cómo lo vas viendo? Esa evolución de un tema que es delicado, Temoris, me parece. Gracias, Julio. O sea,
4: primero quisiera tocar el tema de la, de la ideologización de los libros del texto, porque es una cosa que sigue haciendo mucho ruido, en la que siguen insistiendo pues a partir de la, de la mera ignorancia, o sea, de falta de, de, de educación. Quisiera pues, compartir con la, con la audiencia, para aquellos que no lo tengan tan claro, que la, la educación es ideología. O sea, en sí misma es ideología, no No hay una ideologización de la, de la, de la educación. Lo que se solamente la decisión de impartir la educación universal, o sea, a todos los chamacos y chamacas, y no solamente a los hijos de los ricos o a los que sean de tal religión o, 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 a, los que, o, o a los que sean de, de tal color de piel o, o a los que vivan en zonas urbanas, eso ya re refleja una ideología. O, por ejemplo, si la educación... Eh, eh, retoma la idea de la, de la religión o, 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 se, o, o abreva de la ideología de la, de la religión, pues entonces ense, enseñará que de, eh, Dios eh, creó el universo a, hace seis mil años y que, y que, y que luego creó eh, eh, al hombre y que, y que de, de una costilla surgió la mujer. Y, y si, si es una educación que, 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 que en su ideología prima la ciencia, pues entonces enseñará la teoría de la, de la evolución y el Big Bang y todo eso. Y también, por ejemplo, el tema de la reproducción. O sea, si, si, si una educación en su ideología eh, eh, adopta una, una ideología en la que las personas deben saber cómo nos reproducimos los seres humanos, y otra que dice que no deben saber cómo nos reproducimos los, los seres humanos y que debe la gente eh, ser fiel hasta el matrimonio, pues entonces también aquí tenemos de, de, de decisiones ideológicas. La el, también no se entiende qué es la Unión Nacional de Padres de Familia. La Unión Nacional de Padres de Familia es un grupo que se llama así nada más. Yo, uno puede formar una asociación Nacional de Padres de Familia, este coalición Internacional de Padres de Familia, puede ponerle, o sea, eso no significa que represente a los padres de familia del país. Solamente representa a aquellos que están en ese grupo y que son los que creen que deberíamos tener una religión, una, una educación ultraconservadora, o sea, de ideología ultraconservadora, de ideología religiosa. Cuando un obispo dice la, la educación está ideologizada, en realidad, además de, 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 de demostrar su, su ignorancia, eh, demuestra que está descontento porque la educación no lleva la carga de su propia ideología, de la ideología que él cree que debe tener. La, 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 la educación ahora el, eh, a mí me, el, la, el debate ha estado lastrado pues por la polarización, por la coyuntura electoral, porque los que están contra Morena están en contra de los, de los libros de texto y los, y los que están con Morena están, están a favor y, y, y esto ha mantenido la discusión en un nivel muy superficial que si se equivocaron en la fecha de nacimiento de, de Don Benito Juárez que si metieron, ese, ese no es el fondo y el, la semana pasada, el miércoles, Jorge Meléndez y yo entrevistamos en, en el canal de Jorge, que es Estados Unidos, a Manuel Ginantón, un experto en la educación, que nos dio una, una entrevista muy buena, muy, muy ligera, muy amable y también muy es, esclarecedora, es, esclarecedora, en la que Manuel Ginantón dijo que, eh, que, 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 que aquí hay una transformación de fondo, o sea, no son los, los libros del texto, Lo, donde tendría que estar el debate es en a dónde queremos llevar la, la educación en México, porque hay una transformación en el modelo de la educación, el, o sea, de cómo se enseña a los niños, que, que, que tiene que ver, o sea, que hay un hay una, eh, abandono de muchas ideas de la educación tradicional, de la que siempre hemos tenido, para adoptar ideas de la educación activa, una educación en donde el educando la, la, o las edu educandas son involucrados en la resolución de problemas. Por eso, no, cuando dicen, es que no enseñan mat matemáticas, porque no hay libro de matemáticas. No, no hay libro de matemáticas, porque lo que pretenden es que la, la, la niñez aprenda a partir de, de, de la resolución de problemas. Y una resolución de, de problemas que involucran asuntos de ciencias naturales, asuntos de ciencias sociales, asuntos de matemáticas, asuntos diversos. Que, que, que en lugar de que tengamos materias separadas, aprendamos o aprendan los, los niños y las niñas a resolver pro problemas. Lo que le preocupa a Manuel Ginantón es uh -huh. que es tra transformaciones de estas, que son de fondo, que es la forma como concebimos la manera de, de enseñar, Deben, de, deberían ser abordadas con mayor tiempo y con mayor involucramiento de la sociedad y también dándoles a los docentes más tiempo para, eh, para involucrarse con el, con, el, con el proyecto. Porque es más probable que los niños y las niñas se acomoden al nuevo proyecto, que lo entiendan, a que los maestros y las maestras que la han enseñado de una forma toda la vida, de pronto les, les, les digan, no, ya no es así, ahora es de la otra forma. Es algo que, que decía Manuel Gil Antón, que es importante, que es un buen proyecto. El problema es que una implementación apresurada podría llevar a que, eh, a que esto no, no, no funcionara. Entonces, un cambio necesario podría o frustrarse o demorarse más, por una implementación insuficiente. Ahí es en donde debería estar el, el,
2: el debate. Bien, Temuris Greco. Profesor Arnoldo Cuellar, ¿qué nos dice de este tema de los libros de texto gratuito? Por favor, Arnoldo.
5: Nunca en la vida he dado clases. Eso sí. ¿Nunca? No. <risa> ¿Y, ¿Y te no. llama la atención o no tanto? No, no una charla de vez en cuando. Hay algunos alumnos interesados en algún tema, pero no. Oye, pues yo veo un muchos falsos debates, y este que señala Temoris, que debería ser el más relevante y el más importante, totalmente ausente. Pero, pero hoy estoy muy sospechosista, porque el, el tono del debate que, que situó en cadena nacional y con una gran eh, penetración eh, Javier Alatorre y TV Azteca, es el tono del debate que más le gusta al presidente. Uh -huh. Es el que lleva las cosas al asunto de liberales contra conservadores es el que nos lleva otra vez a los dos modelos de país radicalizado donde no hay posturas intermedias, ¿no? Y además le permite muy cómodamente defenderse y ridiculizar a los contrarios. Y ese debate, pues realmente, sí lo mantiene la Unión Nacional de Padres de Familia, que por cierto, uno es padre de familia más o menos unos 20 años, ¿no? En lo que tus hijos estudian la primaria, la secundaria, la prepa y la universidad, y hay dirigentes de la Unión Nacional de Padres de Familia que deben tener ahí 40 años, entonces... Es, es una organización de ultraderecha y metida un disfraz de otras cosas, ¿no? Y que, que es minoritaria también, yo creo, pero que ha recibido, ha revivido con esto. Y el debate que, que debería estarse dando, el que plantea, por ejemplo, la red por los derechos de la infancia, que dice, a ver, si es un derecho de los niños, recibir una educación de calidad, los libros pueden ser mejorables, o el tema por el que están... Eh, procediendo los amparos, de que se incumplieron ciertos protocolos que marca la Ley General de Educación, que debería subsanarse o que no tendría por qué haber ocurrido. Al final de cuentas es un procedimiento y hay toda una estructura estatal y hay gente ahí que trabaja y que recibe salarios precisamente para hacer cosas de acuerdo a la ley que los rige. No, no resulta explicable que hayan dado ese pretexto para, para quienes se ampararon, ¿no? Sí veo grupos de ultraderecha que están pensando en ampararse por los contenidos e inventando cosas absolutamente desmesuradas, que se promueve la ideología de género, que se va a poner a los niños a, a hacer ejercicios de bodas de niños y niños, por una parte, y niñas con niñas del otro lado. Cuando yo le pregunté a, a quien me platicó eso, ¿dónde viste eso? ¿En qué libro viene? Dijo, no, viene en las guías para maestros. Mm. Tú tienes las guías para maestros, ya sabemos que, Bueno. Pero gente que pertenece a partidos políticos, que son a las radicales, que incluso ven malas, o chilegales, etcétera, ¿no? Porque la ven demasiado izquierdosa. Pero todos esos debates no tienen la menor relevancia con el asunto de fondo que es planear nuestra... planear el futuro de México a través de la educación, ¿no? Que creo que ahí la 4T también se aleja un poco del tema de volverse trascendente y de que su transformación impacte de fondo, para así para divagar en el tema ideológico, eh, que creo que no, no tiene ningún sentido, o, o sea, ir a provocar a estas gentes eh, con cosas que, que los libros ni siquiera están tocando, y que además creo que tampoco sería lo sustancial, en lugar de hablar de los otros temas, de este nuevo programa de matemáticas, de cómo abordarlo, hay matemáticos que han observado cosas, se podría discutir con ellos, puede mejorar el contenido de los libros en ese sentido, creo que es lo que se tendría que estar abordando, pero dudo mucho que vaya a ocurrir. Nos mantendremos, nos mantendremos en esto que además al presidente que es este, muy previsor de, como, y muy conocedor de, de, de la reacción de sus adversarios le conviene llegar con ese debate a, hasta las elecciones incluso para poner la batalla de todas las batallas ¿no? la madre, o sea el país que queremos, o el de la gente que está con los pobres y con la población marginada o el que quiere privilegios Libros de texto o muerte, venceremos. Arnoldo Cuellar. Temoris
2: Greco, son las 2 de la tarde con 53 minutos. Es hora de que pasemos al postrecito puesto sobre la mesa. Lo que desees agregar, Temoris, Ay, No tenía favor. postrecito. ¿Cuál era nuestro otro tema?
5: Bueno, ya no muy, había tema. Aborre ¿eh? sobre el sospechosismo de que Javier Torre y Amblo se pusieron de acuerdo. Ándale. Para...
2: Ah, <risa> eh, teníamos, habíamos hablado del tema de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Y ah, lo sí, que está sí. pasando en Ostula.
4: Bueno, ayer, ayer, ayer comentamos también con, con Salvador Frausto, Marto Olivia y, y Jorge Meléndez el tema de, de Ostula. Pero, pero bueno, es, es muy grave porque es una comunidad que desde 2009 se organizó, antes de que empezaran todas las autodefensas, ellos, ellos eh, eh, llegaron con, él, con ese tema. Está en Michoacán, en la costa, tiene una parte de costa, una parte de, de, de montaña, y, y son ter, son terrenos que todo el mundo quiere, lo quieren eh, los, los traficantes porque, porque es un sitio de paso, porque lo, lo quieren las compañías mineras porque hay hierro, lo quieren eh, los, los desarrolladores de playas y de todo eso porque hay muy, muy, muy lindas playas de Michoacán. Entonces eh, han, matado, han matado a un montón de, de gente, de activistas, de defensores de la comunidad en los Tula y el Estado mexicano lo, lo permite. Ya
2: ¿35 dicen temores en los últimos
4: años? 35 y 6 desaparecidos. Porque solamente este año son 6 personas que han matado y, y 2 de, de, de desaparecidas. Y, y, y esto ocurre y el Estado mexicano, pues quién sabe dónde está. O sea, es, es como que es, es absurdo porque llevan de, desde que empezó esta última ola, la última solamente o de crímenes, de asesinatos, la comunidad de, de ostula levantó o sea, eh, eh, la, la denuncia, intentó movilizar gente, se, se, se levantaron firmas y, y, y el Estado mexicano no, no está. El Estado mexicano uh -huh. no está. Entonces eh, siguen, en, en parte, por ejemplo, a principios de este mes se denunció, que estos asesinatos o desapariciones habrían sido cometidas por grupos paramilitares al servicio de una empresa minera, una empresa canadiense-italiana, que, es, que se llama Ternium. Esto es lo que, lo, que, lo, que, lo que se denunció. No es la primera vez en que las empresas mineras, las empresas extractivas, son denunciadas por emplear a grupos paramilitares para asesinar gente, para, para acabar con la resistencia de las, de las comunidades. Eh, ha ocurrido en Guerrero y, y en varios partes más. Y también está ahora esta acusación contra Ternium en Michoacán. Eh, acusación que no ha sido investigada o no se conoce de, de que el Estado mexicano está intentando proteger a sus ciudadanos de la violencia pagada, financiada, por empresas extranjeras. Pero también está este grupo criminal que se eh, ostenta como cártel Jalisco no, 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 Nueva Generación, que también está hostigando, a, a intentando acabar con la resistencia del pueblo de la comunidad de Hostula.
2: Bien, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué tenemos de postrecito ya para bajar la cortina de este changarro? Bueno, no se vayan porque tenemos luego eh, información con eh, Alex Fernanda, eh, información eh, de este día y por otra parte aprovecho incluso si me das chance Arnoldo, nada más para agradecerle a toda la audiencia de antemano desde ahorita decirles muchas gracias porque hemos recibido los reportes de YouTube correspondientes a este mes, digamos de mes, ¿cómo se dice? Socorrido del día 15 al día 15, 15 de julio a 15 de agosto. Y en esta nueva etapa que hemos inaugurado en Astillero Informa, en este nuevo planteamiento que tenemos, eh, me dice YouTube, buenas noticias, tu canal ha obtenido más visualizaciones que de costumbre. Tuvimos en este lapso de este mes... 1.6 millones más de visualizaciones que lo habitual. 1.6 millones wow, más de lo habitual. De tal manera que llegamos a 12.1 millones de visualizaciones durante este mes. El tiempo de visualización, las horas, también fue el 10% más de lo habitual. Suscriptores nos quedamos más o menos igual, crecimos poco, pero en lo demás hubo un notable crecimiento, así es que muchas gracias. Bueno, ya me eché el comercialito. Temoris, gracias. Siempre. Arnoldo, que es Demante. parte del esfuerzo compartido que hacemos, es trabajo de todos.
5: Arnoldo Postrecito, por favor. Muchas felicidades, Julio, y a todo el equipo que te apoya. Pues yo sí quiero hablar de Wendy Guevara, porque, bueno, es guanajuatense, el cuecillo, aquí está yo, que es un barrio tradicional de León, de los originales, donde la ciudad se fundó. Eh, y esto ocurre en uno de los estados más... Eh, reaccionarios y, y más negadores de derechos a la comunidad de la diversidad sexual. Eh, hay que recordar cómo, para salir del paso del tema del matrimonio de personas del mismo sexo, eh, el gobierno de Guanajuato, el actual de Diego sinuel Rodríguez Vallejo, eh, eh, eligió una forma administrativa para mediante una circular que envió la Secretaría de Gobierno, y por cierto, aspirante a la gubernatura, la aspirante, digamos, oficial, Livia García, para que los oficiales y jueces del registro civil no pusieran objeciones pero se, a, al matrimonio de, de personas del mismo sexo, pero evitando el cambio en la ley, en, la, en, el, en el Código Civil, porque además la presidenta de la Cámara de, de la Comisión, eh, bueno, de la que debería haber esto, no sé, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, es una radical opositora a estos temas. Hoy mismo en Guanajuato se están estudiando diversas leyes, eh, en torno al tema de, de la diversidad sexual de personas de distinto género, todas atoradas por el PAN en, en, en las comisiones del Congreso. Eh, entonces esto viene a ser muy significativo. Incluso está un, un tema interesante. El año pasado un grupo de activistas ganaron un amparo que se fue incluso a, a una sala de la Suprema Corte, llegó hasta, hasta el más alto nivel, para que el Congreso de Guanajuato estableciera un presupuesto eh, específico para promover políticas de apoyo, de respaldo, de difusión de información para la comunidad LGBTQ+. ¿no? Eh, y, y esto no se ha logrado concretar por mil cuestiones, porque están planeando cuánto debería ser, en qué programas, están haciendo estudios, etcétera. Pero creo que esto puede dar la visibilización de lo que ocurrió ahí en este programa televisivo, que por cierto yo también me enteré cuando vi todo el tema en redes etcétera y bueno aquí en León fue noticia en todos los medios medios que normalmente no visibilizan, visibilizan mucho esto pues puede ser puede ser importante ¿eh? puede ser eh, un tema aquí que ponga a Guanajuato en cierta crisis a su clase gobernante no que, que aquí seguimos siendo yunque, que se acuerden ser bien bien Arnoldo pues muchas gracias a ambos Temoris
2: Arnoldo eh, Arturo Rodríguez en ausencia pero que ya estuvo en buena parte del programa Temoris, como siempre, muchas gracias y buenas tardes. Gracias Julio,
4: gracias Arnoldo y sobre todo gracias a nuestra, a nuestra audiencia. Invito a que nos sigan, ahí está, arroba Temoris en Twitter y en Instagram y eh, facebook.com diagonal Temoris.
2: Muchas gracias. Gracias, Temoris Arnoldo. Gracias, buenas tardes.
5: Buena semanas, Julio Temoris. Gracias al buen Arturo también. Le mandamos un saludo y también a la audiencia y felicidades por esos números. Hay que seguir así rompiéndola. Ahí seguimos juntos, juntos. Gracias.
1: Hasta pronto, Arnoldo y Temoris. Hasta luego. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.